2: Hej och välkomna ska ni vara till Allt du vill att veta Precis som tidigare i somrar så bjuder vi på fyra sommarspecialer Där jag har plockat ut några godbitar ur tidigare avsnitt Förpackade lite sådär lagom tematiskt Idag kretsar jag kring språk Om hur språken uppkommer Hur vi lär oss tala Om att jämföra språk och påhittade språk Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta Vad är egentligen ett språk och vad skiljer det från en dialekt? Det har jag funderat på en del. Och som tur var fick jag också möjlighet att fråga Ola Wikander, docent och universitetslektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet om just detta.
3: Ja, det finns ett väldigt klassiskt citat av en äh, språkforskare som han, han heter Weinreich och citatet är illustrativt nog på jiddisch och det låter så här Asprach is a dialekt mit an och a flott språken dialekt med en armé och en flotta. Ja. Eh, och, och, och det ligger ju något i det, va. Ja. <laughs> eh, men rent, rent språkvetenskapligt, så den enda gräns man kan dra rent språkvetenskapligt är ju inbördes inbördesförståelighet. Mm. Men eftersom som jag förstod det, där, jiddisch, då kanske jiddisch bara är en svensk dialekt då, egentligen. Ja, tysk snarare. Ja, ja, okay. ja. <laughs> Nej, men jiddisch är ingen tysk dialekt för jiddisch innehåller idag. För jiddisch innehåller, jag har inte varit på väldigt länge, för jiddisch ja. innehåller tillräckligt mycket språkmaterial från slaviska språk, från hebreiska, från arameiska, som gör att en, en tysktalande person kan ofta förstå rätt mycket av en jiddisch-text men sen plötsligt kommer någonting där det bara e va? Och, 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 och det visar att det är någonting annat va? Mm. Och, och det, det jiddisch började bli något annat redan under medeltiden började divergera från tyska. Uh, och så där är det alltså. Att det, jag menar, man kan diskutera det här med svenska, norska danska. Ur ett rent lingvistiskt perspektiv skulle man kunna säga att åtminstone svenska och danska och bokmål är dialekter av östnordiska. Ja. Mm. Sen har de ju fått olika standarder. Så det, det har blivit lite, om, man, om man säger att det är dialekter av östnordiska så är det i så fall så att östnordiska är ett starkt pluricentriskt språk. Och ett pluricentriskt språk det är alltså ett språk som har flera olika standarder som skiljer sig. Mm. Eh, eh, engelska är ett sådant till exempel, där stavningen är standardiserad flera olika gånger. Det finns en amerikansk standard, det finns flera brittiska standarder och sådär men det är lite av en bedömningsfråga ja. det är det och det, måste det, få. det mest extrema exemplet är ju kinesiska så där, där av nationalistiska skäl hävdas ibland att det finns ett kinesiskt språk och det är ju nonsens <laughs> ja. det, det, det finns flera olika kinesiska språk som av politiska skäl kallas dialekter mm. och så finns det standardkinesiskan, mandarinkinesiska, som man lär sig i skolan för att kunna, om man inte är från det mandarintalande området för att kunna tala med Mm. folk från andra delar av landet samma, samma sak gäller arabiska där man har massor av olika arabiska så kallade dialekter som kan skilja sig minst lika mycket som svenska skiljer sig från tyska om du jämför Marokko och Irak till exempel, det är som helt olika språk ja, ja. men så finns det också standardarabiska som mm. man lär sig i skolan och som man använder i formella sammanhang mm. och, ja, är det språk eller dialekter ja, det, det beror lite på
2: ja, vi fick kanske inget exakt svar här men det är kanske helt okej okay. det beror på helt enkelt hur tidigt kan vi egentligen uppfatta språk? Det sägs ju att när vi föds känner vi igen våra föräldrars röster som vi har hört inne i livmodern. En som vet en del om detta det är Tove Nilsson Gärholm, docent och lektor vid Stockholms universitet och som forskar på barns språkutveckling.
4: Ja, absolut. Vi vet att barn reagerar på ljud från ungefär 28 graviditetsveckan. Och de känner igen mammans röst och pappans röst när de kommer ut. Och de föredrar mammans röst framför andra kvinnoröster. Ja,
2: Men vilken man som helst.
4: Vilken man som helst går bra, det är inte så kinkigt.
2: Men Det är inte bevisat att den föredrar pappan då? Eller?
4: Nej, vi har inte kunnat visa det, men det är möjligt att det har varit mättekniska fel. <laughs> eller att det inte varit svenska pappa, jag kommer inte ihåg exakt vilken studie det där var. För det är också lite mm. olika i olika länder hur mycket pappan är inblandad i graviditet och första tiden med bebisen. Och så.
2: Såklart. Men, men skulle du säga att det är en fördel att, att liksom prata mycket med, med bebisen redan när den ligger i, i magen?
4: Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Alltså, ljuden filtreras ju igenom då vävnader och muskler och ben och allt sånt där. Så de hör ju en ganska annorlunda ljudbild än det vi hör. Men mammans röst går ju via skelettet ner också, så det är därför den kommer igenom så tydligt.
2: Okej, okay, så det blir någon sån här stomljud ja, där som när man hör bas, basgång från någon granne två ja, gånger under. Ja, ungefär så. Mm. Det här är en stor fråga, men, men finns det någonting medfött kring språket eller handlar allting om inlärning?
4: Ja, det är absolut medfött i någon bemärkelse. Det är helt artspecifikt. Vi vet ingen annan art som har språk på det sättet vi har språk. Men alltså, det finns två olika skolor kring hur man ser på hur medfött det är. Det finns en skola generativisterna som menar att vi föds med en slags språkmodul så att grammatiken vår förmåga att strukturera språk är medfödd och sen så är det olika switcher som slår av eller på beroende om man föds in i ett språk med prepositioner eller prefix eller ordföljs betydelse eller sådär det är ah, väldigt olika olika språk det är den ena teorin som jag då inte riktigt tror på den oh. andra är att vi språk är en kognitiv funktion bland andra. Så att vårt tänkande fungerar. Eller hur ska man säga. Det är våra vanliga kognitiva system som också sköter inlärningen av språk. Till exempel det vi kallar statistisk inlärning. Så att vår hjärna är konstruerad så att vi letar efter mönster. Och det är inte bara språkjud utan det kan vara melodier. Det kan vara bilder. Människan är liksom. Helt inriktat på att hitta mönster i det vi hör och ser. Och språket är ett sådant mönster.
2: Men hur går det egentligen till sen då? När vi som barn snappar upp språket steg för steg?
4: Barn verkar ju vara liksom inställda på interaktion när de föds. Och det är liksom grundbulten. De tittar på ögon. Vi vet ju att redan spädbarn direkt fokuserar på ansikten. Och gillar rättvända ansikten. De blir liksom förvirrade om man vänder upp och ner på ett huvud och sånt. Så att de söker ögonkontakt och sen får de extremt mycket feedback från föräldrarna. och man har sett på föräldrar att vi reagerar olika beroende på om barnen gör du vet, slumpartade rörelser- men som verkar kommunikativa så får de ett helt annat bemötande än om de gör något annat. Som till exempel små bebisar ligger och rycker så här med fingrarna krampaktigt liksom- och gör de det med hela handen, då bryr sig inte föräldrarna om det- men råkar de göra med bara ett pekfinger- så att det ser ut som en pekfingergest. Då lyser plötsligt föräldrarna upp- och beter sig annorlunda mot barnet.
2: Men är det här bekräftande då? Att barnen lär sig... Ja, och då saker. tänker
4: barnet, det här gillar jag liksom. Nu blir mamma och pappa mm. jätteglad- och då gör de den grejen igen- och så är liksom kommunikationen igång. Och sen kommer det här med... I början så bara har de så här triffseljud, de låter liksom... Och de protesterar mycket. Men sen vid ett halv, ungefär sex månaders ålder- då kommer det som kallas joller. Att de börjar göra stavelseliknande ljud- som mamma, mamma, pappa, pa, pa, pa da, da, da. Och där är den riktiga språkutvecklingen igång. För då får de direkt bekräftelse från föräldrarna. Och ofta så är det ma och pa och da som kommer. Och det är också de orden vi hör som mamma och pappa- i de flesta språk. Och råkar de säga pappa, pa, då blir pappa jätteglad och så får de jättemycket feedback och så fattar de att ja, det här ska jag göra igen. Liksom, för ja. de vill ha uppmärksamhet såklart.
2: men det är också därför den här äh, populära serien Babblarna är så effektiv då? För att det där pratar de ju ja, så Ja, precis. Eh,
4: och sen efter det så kommer orden. Och i början är det ganska svårt att bestämma vad som är ett ord. Men det är ofta så att de pekar och säger där Och sen är det igen föräldrarna som liksom feedbackar. Och tolkar in att ja, nu så har de farmor och nu så har de lampor och nu så har de bord, fast ingen annan egentligen kanske förstår det. Så att väldigt mycket av utvecklingen bygger på att de får respons mm. och liksom föses in i språk och tolkning av föräldrarna mm. och syskon.
2: Just det. Mm. Men sen jag tänker man att, att barnen lyssnar också på föräldrarnas språk och försöker härma det.
4: Ja. Det gör de, de är ganska snabba på att ta till sig intonationskurvor. Så ofta långt innan de kan orden så kan de konturerna av språkmelodin. Så att de kan få till en fråga eller ett utrop eller en protest för att de får rätt eh, prosodi Men själva orden har de inte riktigt klar för sig. Mm.
2: Men det är intressant att man, man, att man övar på språkmelodin fast man inte har de riktiga orden. Ja, det, det säger ju någonting också om hur, hur viktig den är då i förhållande till så här, de betydelsebärande orden. Ja,
4: absolut. Och en del är ju superskickliga på att härma andra språks intonationskurvor och får det att låta precis som de här svenska kockarna och hur det borde vara. Bor. Så att det är, melodin är en väldigt stor del av vårt språkliga uttryck. Mm. Ja, hur som helst, då får de ord då ungefär ett års ålder, Och sen så går det ganska fort. För ett och ett halvt års ålder så kanske de är uppe i 150 ord. Något sånt. Och ofta är det så att de förstår väldigt mycket mer än de kan producera. Sen kommer det som man brukar kalla ordförrådsspurten. Och då från att ha kanske lärt sig ett, två ord i veckan. Så kommer de till en nivå där de tar till sig... Kanske tio ord per dag. Och då brukar de flesta föräldrar släppa det här med att föra bok över språkutvecklingen.
2: Ja, och när, när infaller den här fasen ungefär då?
4: Ja men det är ungefär kanske ett och ett halvt till två års ålder något sånt.
2: Och sen fortsätter den här inlärnings...
4: Ja, Processen. och sen vid fyra års ålder då brukar de ha planat ut så att alla barn är ungefär på samma nivå. För det kan ganska ganska ojämntakt där i början. Och då kanske de har ett ordförråd på 3000 ord. Och det är ju ganska mycket liksom. Ja,
2: är, ungefär på mm. vår nivå. Ja. Vi kanske kan några
4: till. Ja, vi kanske kan några till.
2: Jag läste att vi svenskar har ett aktivt ordförråd. Alltså orden vi verkligen använder på knappt 5000 ord så fyraåringarna ligger inte långt efter. Svenska Akademins ordlista innehåller däremot ungefär 120 000 ord. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you
1: talking about? insane Hollywood ass."
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also,
1: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn
3: more at uh1.com.
2: Ni lyssnar på Allt vill att veta sommarspecial om språk och jag heter Fritti Fritsson. Hur går det egentligen till när vi jämför språk? En som är en fena på det här är Jenny Larsson, professor vid Stockholms universitet på institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Bra cocktail där. Hon berättar här hur man egentligen jämför språk för att utreda om de är släkt.
0: Man får tänka sig att språken kommer från en gemensamt ursprung helt enkelt. Och hela den här idén med att det kanske inte är ett språk som man kan hitta. Liksom. Mm. Och när man då förstår det så, så, så kan man börja jämföra språket på ett mer systematiskt sätt. Då. Mm. Och det är ju det som är så viktigt. Och det är det som blir själva revolutionen. Istället för att bara sitta och jämföra lite på ytan så måste man jobba med ljudutvecklingar. Just ja.
2: det, just det. Men du kan inte du berätta lite mer om hur det går till när man konstaterar att två språk är släkt. Man kan ju jämföra då språkets struktur. Mm. Man kan jämföra ljudbilder. Man kan jämföra ord också. Mm. Och då antar jag kanske att man tittar på allt det här då. Mm. Fast ni har säkert mer fancy namn för det.
0: <laughs> ja, nej men alltså visst. Man läser en massa texter på de här gamla språken. titta på eh, strukturen och titta på grammatiken och, och ser hur språket som liksom är uppbyggt. Och sen så ibland så blir man ju också fångad av själva texterna. Eh, för det finns ju en massa intressanta texter då. Det är ju, alltså man sitter ju och läser Iliaden och du ser en veda texterna med alla alltså de här sanskrit -texterna med alla mytologier och gudar och, och konstiga saker. Zarathustras texter när man läser avestiska, gjorde min post om avestiska och Zarathustras språk. Jättekul! Och eh, och ja, men jag måste också berätta om ett, ett, ett språk som är lite roligt för ändå. Det är inte så himla länge sedan man hittade de här texterna. Det var bara i början av 1900-talet då. Och då hittade man, man grävde fram ett helt bibliotek av texter skrivna på ett då helt okänt språk. Som man inte visste ens fanns. 3000 år gammalt språk. Och så hittar man ett helt stort bibliotek gömts under jorden. Det hade varit helt bortglömt liksom. Och det är ju helt fantastiskt fynd med alla de här små lertavlorna som man börjar pussla ihop och läsa. Och det är helt otroliga texter, myter och riter och lagtexter och så. så att, och allt det här skrevs liksom för 3000 år sedan. Alltså det är klart att man blir ju gripen av texterna också på något sätt. Och man, det, alltså man får som en direkt kontakt lite grann med de här människorna. När man sitter och läser lagtexter som är 3000 år gamla så de är ju väldigt så här grafiska, det är ju saker som har hänt liksom. om det här händer, då gör man så här och så här alltså, du, ja. Nej, men det är jättehärligt. Så, så det är textsidan uh -huh. och sen så håller vi ju på då med, med um, ljuden, så ljuden och orden man ser ju direkt att, att de europeiska språken är besläktade vi var inne på danska och norska så att orden är ju lika, liksom. det ser vi ju uh, och ja, om man tar så här stabila ord som näsa eller något så sitter på kroppen liksom Nose på engelska, nase på tyska, nos på grekiska, på ryska. Nosis på litauiska och så vidare. Och, 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 och också då kan man titta på sanskrit, det heter det nasa. Och på latin nasus. Och så. så det är ett sånt ord där det inte har hänt så himla mycket. Och, så, och då får man ju försöka då jämföra det här helt strukturerat. då Ljud för ljud och så försöka återskapa. Man kan också ta ett... ett ett djur eller någonting. Alltså man kan ju inte ta liksom, nya fenomen som datorer och, 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 och flygplan och sånt. Man får ju ta, men om vi tar mus. Ja, men då får man ju, hur gör man då om man vill veta om det är, liksom, vad det hette på urspråket? Ja, då är det bara att sätta sig med de äldsta skriftliga källorna. För det är de vi har. Vi har ju bara det som är nedskrivet. Liksom. Och så tittar man på latin och grekiska, sanskrit. Och på latin är det mus och på grekiska mus och sanskrit mors. För det finns en rookie-regel där som gör S till Men annars är det ju väldigt likt. Mm. Och sen kan man ta fornkyrkoslaviska, då heter det mörs. Och fornhög tyska mos och så vidare. mus. mos, det är ju väldigt likt. Så då rekonstruerar vi helt enkelt ett M, ett långt O och ett S. Mos på ur, Men, sen så säger man kanske, om man tittar på engelskan, där heter det maus. Det är ju konstigt. Varför är det så? Jo, men det ju, engelska vokaler är ju liksom kända för att ha gått igenom någonting... Som heter The Great Vowel Shift. Som gör att det är ganska krångliga <går> vokalförändringar. Som krånglar till det engelska systemet. Men de är krångliga men de är inte konstiga. För att det är helt regelbundet. Så om du tar en mus, mouse. Mm. Men det finns ett system. Hus, house, house, lus, laus. Det finns ju ett system. Och, och, det är, och det är de här systemen som vi liksom hela tiden letar efter. Ja. Och när man hittar dem så blir man väldigt glad.
2: Ja det kan jag tänka mig.
0: <går> ja. Och det är då att jag börja med de här ljudlagar och så, för det är ju då regelbundna mönster i de här ljudutvecklingarna, så det är som, som lagar liksom, det måste hända det måste ske samma utveckling varenda gång, vartenda ord, varenda ljud när det samma eh, ljud förekommer mm. i samma position, så det får inte finnas några undantag utan det måste vara regelbundet och det är ju verkligen det som är eh, grunden i den jämförande språkvetenskap.
2: Det verkar som ett otroligt spännande detektivarbete det här med jämförande språkvetenskap. En helt annan typ av språk är de konstgjorda. Det kan handla om språk som man vill erövra världen som ett nytt lingua franca. Eller så handlar det om språk i litteratur och tv som börjar leva egna liv. En som skrivit om det här i boken Liftarens parlör till galaxen är Jens Valgren, Som arbetar som webbredaktör på Lunds universitet men har ett brinnande intresse för just konstgjorda språk. Här berättar han om några tidiga försök till nya språk.
1: Ja, det, finns, det finns såklart många olika syften- om man tittar genom historien så har ju en, en drivkraft varit att konstruera ett bättre språk. Att man har tyckt att naturliga språk varit lite otympliga och ologiska. Och kanske kunde man göra något bättre, något som var mer logiskt och mer precis. Och på 1600-talet kom den en stor våg av vad man kallar logiska språk då var latinet på nedgång medan matematik och naturvetenskap var på uppgång så att man behövde ett nytt lingua franka och, och då tänkte man ja, men att vi, man kanske kan skapa språk som man gör med matta, att man ställer upp formler så att allting blir logiskt och man gjorde stora system där man klassificerade hela skapelsen men problemet var ju att då var ingen som kunde tala de här språken för de blev för komplicerade i sin konstruktion. De var oerhört logiska och tilltalande men omöjliga att prata.
2: Det fanns något som heter Philosophical
1: Language, John Wilkins. Ja, just det. Det är de, kanske det stora språket här i de här 1600 tals logiska språken.
2: Men då satte man alltså ihop vad ska man säga, olika vad ska man säga, betydelser efter ett, ett system och skapade ord på det sättet.
1: Mm. Ja, så att man klassificerade allting i stora huvudklasser och sen subklasser och du var tvungen att veta då var, eh, det du skulle beskriva, vad det fanns i vilken klass. Som att alla djur började på z. Mm. Eh, och eh, la man till då IT, ja då var det ett ett rovdjur av hundtyp. Och så byggde man på så. Så att du, du var tvungen att exakt veta eh, var i strukturen du var för att kunna uttrycka det.
2: Sen så eh, fanns det ett annat språk som kom ett par hundra år senare som heter solresor. Ja just det. Solresor som, som bygger
1: på musik som jag tyckte verkade väldigt spännande. Ja, det är fascinerande. Det är... Det kom en andra våg av konstgörda språk på 1800-talet. Och det, det, det var ju vattnet av äh, att man hade upptäckt sambandet mellan att grekiska, latin och sanskrit hade, hade liknande rötter och man äh, konstruerade det här fiktiva språket äh, proto som man möjligen pratade i en, äh, i en avlägsen formtid. Äh, och, och då tog man fasta i de språken man konstruerade på 1800-talet så tog man mer fasta på det internationella ordförrådet och byggde nya världsspråk då som alla skulle förstå, hade man tänkt. Men Solresol stack ut för att där vände man sig till musiken och noterna då, då remifas och si. blev stavelser i orden så att eh, man, man, man kunde tala det, man kunde sjunga det man kunde semaforera det och man kopplade det till färger så att man kunde uttrycka det med färg och det här kom på 1830-talet och det var det första internationella hjälpspråket som faktiskt fick någon slags spridning för intresset var eh, väldigt stort för det och upphovsmannen frans Sydre åkte runt i Europa och, eh, och uppträdde med språket så han... Eh, han lät någon av sina studenter, eh, kom publiken fram, viska något i göra spelade på violin och då kunde han säga vad de hade sagt. Eller de kom fram och tryckte honom i handen på olika punkter och då kunde han tala om vad de hade sagt.
2: Det var ett språk som också var
1: en varieté kan man säga. Ja, eller till François Suds stora besvikelse blev det bara en varieté. För han tänkte sig att det här skulle vara ett internationellt hjälpspråk, men man var mest intresserad av att se honom uppträda. Ja. Men
2: det är ju, men då, då bestod det alltså hela språket av bara av de här sju beståndsdelarna då. Ja. Uh, då är det fasola, si. Ja. Och så, så kunde man då säga olika ord och så Då, fa, si och si, fa, då och så vidare. Precis.
1: Ja. Och motsatser, då vände man bordet. Ah, okej. Okay. Så ja. det fanns en, en, en logik där också. Ja. Mm. Och uh, det fanns också en klassificering av saker och ting som, uh, saker som hörde till hemmet började på eh, RE och eh, saker som hörde till mat eller kroppsdelar började på då Men det fick inte någon
2: riktig spridning då det här solresolv eh, men sen kom, dök det upp ett par andra språk då i slutet av 1800-talet och det första av de två stora då är Wallapuck
1: ja. eh, 1879 om jag inte helt missminner mig Jo det tror jag det var på en gudumlig ingivelse. Det var en präst, Johan Schleier, som, eh, som eh, i en dröm talade Gud till honom och sa att man behövde ett internationellt språk. Och det är lite intressant, för de flesta språk på denna tiden byggde upp på både latinska och grekiska ordförrådet som ju naturligt finns i många europeiska språk. Men i Walla eh, Puck så... Eh, gick Schleyer på tyska och engelska främst i ordföret, men han eh, gjorde orden eh, obegripliga eh, i stort sett obegripliga eh, Volla pyck betyder då världsspråk och vold är world mm. och eh, pyk är speak eh, så att man känner inte riktigt igen det och det, det hade en kort eh, blomstringsperiod tio år kanske för sen kom Esperanton och tog över.
2: Ja, det är kanske är dags att damma av sin gamla skolvåla pyck. Hur ska framtidens människor förstå vårt språk då? Det är ett ämne som Ola Vikander, som ni hörde tidigare om språk och dialekter, har funderat över. Han har till och med utrett saken på uppdrag av svensk kärnbränslehantering som ju verkligen är måna om att människor ska kunna läsa vad som står där på ingångarna till slutförvaren om tusentals år.
3: Jag tror det är flera saker. Jag skulle personligen gissa på att dels gäller det att vara, som man säger, redundant. Alltså använda fler språk än man tror man skulle behöva och mer information än man skulle behöva. Jag tror att det är viktigt att använda olika typer av stillägen och ordförråd. Vi kan ta som exempel etruskiska. Det finns ganska mycket etruskiska bevarat men det allra mesta av det är bara är mycket korta inskrifter som beskrivs. Gravinskrifter. Det står person säger si och så, mm. levde så och så länge, hade det här och det här ämbetet dog. Mm. Och det gör att de orden har vi bra koll på. Eh, därför de återkommer: mm. svalke, han levde, lupoke, han, han eller hon dog. Mm. Eh, de orden är jätteväl bevarade, men det är just den vokabulären. Eh, vi kan tänka oss en framtid då svenskan framförallt är bevarad i, i, i liksom enskede 42 eller finskan i det här stereotypa Peite, liksom, <laughs> som folk driver med men, ja. men jag menar just för att det är texter det är de mm. rader som förekommer hela tiden och om man då hittar en svensk text som beskriver kärnteknik så kommer man, det är inte att hjälpa att man har alla de här texterna om enskede 42 va? Eh, så att det är viktigt att använda olika stillägen och olika vokabulär. Mm. sen tror jag också att det här, den här frågan är i sig ett argument för att satsa på den historiska språkvetenskapen, därför att om vi tänker oss 2000 år in i framtiden om, vår, om det ens finns en civilisation då, så vill det till att det finns några människor som kan det här med språkhistoria för att kunna med ljudlagar och gamla lexikon eller vad mm. du vill läsa våra texter idag mm. för håller vi inte detta vid liv så kan vi skriva hur mycket som helst och det kommer ändå vara galimatias.
2: Mm. Mm. Men om man skriver det på, på tio olika språk så ökar chansen i alla fall. Men jag tänker på Rosetta-stenen till exempel. Just att man, mm. man, man knäckte hieroglyfernas gåta genom att, att gå, att, att den också var skriven på om det var grekiska. Så det är väl inte helt dumt. Nej, nej,
3: nej det, det är ju in, en inte helt ovanlig äh, grej just det här med mm. bilingver som man kallar alltså två språk. Eller till och med ibland tre med tre olika språk. Ja. Men sen det här med materialet måste också spela en ja. roll. roll. Ja, ja visst. Uh, där är det ju viktigt att man använder sig av beständiga material. Mm. Därför att uh, papper är väldigt, väldigt förstörbart. Mm. Digitala medier nästan ännu mer. Mm. Sånt som bara finns på nätet ska vi inte ens tala om. Uh, nej, de, de, och även om vi talar om sånt här som, som DVD-skivor har ingen särskilt lång garanterad hållbarhet och sådär. Så att det, 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 det är viktigt att... Uh, hugg i sten alltså ja. det, jag menar, det, det faktum att akadiska är så extremt välbelagt det är mm. ett av de mest välbelagda antika språk som finns det, är ju, det beror på att man skriver på lera
2: mm.
3: det beror på att man skriver på lera det, 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 det är det som är skälet Flera bevaras väl.
2: Medan papyrus är lite mer flyktigt. Ja,
3: eh, arameiska var ett enormt stort språk i antikens främre mm. orient. Men vi har inte lika mycket. Vi har mycket arameiska men mm. inte lika mycket. Och det beror helt enkelt på att man skrev på papyrus mm. och vellum. Ja. Och det vittrar om man inte är till exempel i Nilsanden nej, eller så. Nej.
2: Hugg i sten alltså om du vill att det ska finnas kvar om hundratusen år eller något. Den här podden är säkert lång gone då. Men vi är glada att vi hänger kvar efter nästan åtta år i cyberrymden. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny sommarspecial. Tills dess, njut av sommaren, läs en bok och glöm inte Ukraina. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigedrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
3: Planning for your next trip?